0: You are among friends.
1: Radio Helsinki. Kippisohjelman yhteistyössä mukana Hok Elannon pääkaupunkiseudun oluthuoneet, vahvasti mukana edistämässä suomalaista olut ja pubikulttuuria. Tutustu oluthuoneiden maailmaan osoitteessa www.oluthuone.fi.
2: Ja hyvää iltapäivää Kippiksestä. Minä olen Aniko ja tämä on siis Radio Helsingin juomaohjelma. Kippis. Ja tänään me emme käsittele olutta, niin kuin ehkä yleensä, vaan koska me tykkäämme muistakin juomista, niin tänään puhumme siideristä. Ja juomme tietysti myös siideriä, niin kuin teemaan ehkä kuuluukin. Ja meillä on täällä kaksi keskustelijaa täällä. Meillä on ensinkin, naiset ensin, ää, Sine ä, Group Manager Saara Pöyri. Terve. Ja sitten Olvilta markkinointijohtaja Olli Heikkilä. Moi. Sen lisäksi meillä on tänään täällä Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijoiden valmistamaa turkkilaista ruokaa, koska siellä Laureassa on aina teemaviikot ja ensi viikolla siellä alkaa teemaviikko turkkilaisesta ruoasta ja nyt me ollaan saanut näytekappaleita. Tämä on mielenkiintoista, koska meillä on siis turkkilaista ruokaa ja ranskalaisia siideleitä. Miltä tämä kuulostaa vieraista? Mites Saara? Nyt
3: kuulostaa hyvin tämmöselta kansainväliseltä ja eksoottiselta. Olotan innolla. Mitäs
2: Olli? Sopiiko yhteen, mitä veikkaat?
0: No se nähdään kohta, mutta kiva päästä maistaa.
2: <tos> Hei, mä oon aina vähän kysellyt tota, samalla, samalla tota, kun avataan ensimmäinen siideri. Olli on luvannut meille nyt olla niin sanottu kaataja. Ja niihin jalallisiin laseihin voidaan avata siitä jo ensimmäinen siideri. Niin aina ihmisten taustoista vähän se. Mutta sitä enemmän mä itse asiassa kysyn, koska nämä on aika tällaisia niinku... Isoja nämä teidän, tai niin kuin suuria kokonaisuuksia tarkoittavia nämä teidän tittelit, niin tota, mitä Saara, mitä sä teet, sä oot, niin kuin, sä oot group manager, mitä se tarkoittaa? Group manager
3: tarkoittaa Koffilla tällä hetkellä sitä, että mä to- toimin niin ryhmänvetäjänä, eli mun vastuulla on toi äh, Sinne Goffin tuotekehitystiimi, kaikkien tuotteiden kehitys niin kuin tekniseltä puolelta, ja sen lisäksi mä toimin sitten Casper tota Concernin puolella sitten ihan tässä Ciderin vastaava roolissa, eli olen vasta, vastaan tästä Somersby Ciderin tuotekehityksestä ja Lanceramista useissa maissa.
2: No mitä se oli sitten markkinointi- jo, markkinointi- Joo,
0: äh, markkinointijohtaja? Joo, markkinointijohtaja No Suomen osalta ensin, niin, niin tota, me ollaan jaettu tuossa pari vuotta sitten Olvin toiminnot Neljään osaan, jotka on kuluttaja kysynä hallinta, asiakkuuden johtaminen, sitten on tämä valmistaminen ja sitten on tukitoiminnot. Ja markkinointijohtajana vastaan siitä kuluttaja kysyä hallinnasta. Eli miten me pystytään tekemään sellaisia tuotteita, mitä kuluttaja haluaa ostaa. Sisältään siis sen tavalla, että mitä ne tuotteet on, kelle niitä myydään, missä niitä myydään, miten niitä markkinoidaan, mitä siitä viestitään, kaikki se. Eli
2: teettekö kaikki se, mikä liittyy siihen, että miten niitä kommunikoidaan tuotteita niin kaupallisesti? Joo. Joo. aika isoja kokonaisuuksia molemmilla. Hei, tätä maistetaan ensimmäinen siideri, niin päästään puhumaan näistä. Tämä on siis ranskalainen siideri. Mun ranska on ihan kauheata, joten olen edellä, et, etukäteen pahoillani kaikille, jotka osaavat ääntää ranskaa, mutta minä äänän nämä niin kuin kirjoitetaan, koska tämä on Sidre de Ryss. Ja ranskalainen tota, raskalainen, tällainen artisaan siideri ja bourgeuse, eli vaan mehusta ja sitten tässä tätä ei pastoroitu. Ja kuivaa näyttää olevan myös. Niin maistetaan tätä ensimmäistä. Että miltä nämä ranskalaiset siiderit maistuu? Juotte sitten vapaa-aikana paljon siidereitä? Minä
3: juon kyllä
2: pääasiassa siidereitä.
0: No mulla on ollut semmoinen... Äh... Kahen, reilu 20 vuoden tauko, että 95 join niitä jonkin, tai hiukan, mutta sitten tuli parinkoinen vuoden tauko ja nyt viimeisen vuoden, reilu vuoden aikana on, on hiudesta vähän perehtynyt.
2: Mitäs siis ollaan mieltä tästä ensimmäisestä, ranskalaisesta siideristä?
3: Mä itse asiassa yllätyin tästä ensimmäisestä, koska kun sanoit, että se on kuiva, niin yleensä tota, varsinkin Suomessa niin kuivuus on hyvin hapokas. Semmoinen niin astringoiva. Tämähän on oikeastaan aika pehmeä, pehmeä maultaan, eikä jopa merkein sanoisin, että vähän niin kuin makean, makean sorttinen.
0: Joo, jos et ole sanonut, että tämä on kuiva, niin mä olisin enemmänkin sanonut, että mm. tämä on makea tai puolimakea.
2: Niin on. tämä on tällainen viinimäinen jopa, tai sellainen niin hiukan jotenkin pyöree jotenkin. Mulle tulee niin kuin mieleen tämmöinen
3: niin kypsytetyt niin portviinisheri suuntaan, että en tiedä onkohan tässä jotain niin kuin kypsytystä. Mulla niin. tulee vähän
0: mieleen sellainen tota viini, mikä on kerätty sitten syksyllä, kun nämä Marjat on jo kertaalle jäätynyt. Eli nämä niin val- valkoviinien, niin. valkoviinien jälkiruokaversiot, joten jotain samaa makua tässä on.
2: Joo, tämä on siis Bretannista ja tosiaan ei, ei sanota mitään, mutta tässä on vähän just sellainen Jalohamissa, niin tokain tyylikä sivu. on hyvä
0: makuinen kyllä. Joo,
3: kyllä aika miellyttävä. Mm.
2: Meillä on tosiaan täällä, täällä tota turkkilaista ruokaa, meillä on siis kolmea eri tuollaista. Tota, Dippia. Meillä on tuossa tuollaista tota, vähän niinku turkkilassukuista tschatsikia, tjatsik, mikä on vähän erityyppistä. Että siellä on muun mm. muassa tilli ja sitten meillä on babaganussia ja sitten tota tahnaa ja sitten tuollaista falafelia ja leipää. Niin maistetaan nyt vähän tätä siideriä. Siitä voi vapaa ehkä valita itse, niin kuitenkin ren, rennohkoa, että millä dipillä nyt ottaa. Ja... No ei, kun pitäisi puhua ja syödä samaan aikaan, niin tämä on vaikeaa. Mutta tuossa puhuttiin oli että Olli, jo 95 siidereitä, niin mm. millaisia siiderikuluttajia te olette olleet niin nuorena? Niin kuin, että, nehän on tullut siis Suomeen laajasti, siiderit vasta kauppoihin vuonna
0: 1995. Mm. Siksi
2: just <laughs> <laughs> Mitä te muistatte siitä ajasta?
3: Haluatko Olli muistella
0: ensiksi? Voin... En paljon muista.
3: Mä voin muistella omaa siiderin kulutusta, alkuun. Mä muistan, että, että tota, jo ennen Sineprykof-uraani, niin olin suuri, suuri tota Golden Gapin perryn kuluttaja. Ja siihen aikaanhan sitten tota siiderit lähti, lähtikin hurja, hurjaan nousuun. Ja menin siinä trendin mukana. Ja itse asiassa pysyin siinä trendissä, vaikka se sitten rupesikin jo laskusuuntaan, niin mä pysyn niin kuin viimeisenä, viimeisenä asti siinä, ennen kuin sitten myöhemmällä iällä on itsekin siirtynyt vähän kuivempiin, kuivempiin että Siidereihin oman maun puolesta.
2: Miten se oli? Muistuuko 95?
0: No lähinnä vaan se, että se on vaihtelu vaihtelua se oluun mm. ja juontiin, että.
2: Mä muistan tämän, koska vuonna 95 mä olin siis tosi onnellinen, että Siiderit tuli kauppoihin, koska mulla oli ollut silloin tosi vaikea. Mä olen aika nuori, yli 18 kuitenkin, mutta, mutta siis nuori ja mulle se oluen maku oli tosi vaikea. Ja mä muistan, kun ne ensimmäiset siiderit tuli, että miten mä en ole mikään lonkeroystävä ollut ikinä, niin tavallaan se ei niin, miten niin kuin jotenkin mun koko kaveripiiri ikään kuin siellä niinku aukeli tällainen uusi maailma. Että ihmiset oli silleen, että hei, että tää on niin ihan erityyppistä. Ja mä uskon, että se siiderin tietty sellainen niin kupliva imago tai sellainen, niin se mm-hmm. osaksi johtuu just siitä, että siitä tuli sellainen niin kuin, ikään kuin ehkä sellainen niin kuin, jotenkin se oluen maku oli monille vähän vaikea, mm, kyllä. niin sellainen, että ihmiset niin riemussaan siitä, että se on jotenkin kevyemmän ja helpomman makusta
0: kuin olut. Joo, ja se mainonta, mitä silloin oli, niin se, se niin kuin aina liittyy johonkin juhlimistilanteeseen mm. tai ollaan jossain niin kuin paljon ihmisiä koolla ja ei, ei ollut mitään niin illaistuja, vaan on selkeitä juhlia. Mitä mainoksissa se oli silloin?
2: Onko se muuten, niin te ette varmaan paljon kuluttajatutkimusta, tai teettekin tiedä, muten onko sille, että on aika Suomessa, niin onko siideri edelleen enemmän juhlajuoma kuin olut?
3: Äh, kuin olut nyt? Niin. Olli ehkä voi tähän. No, Eikö se, e, se olut on kuitenkin ei, aika sellainen joka se,
0: että Siideri on kaikkein se, että niitä heille Et Jos niin. tulee helle päälle, niin mikä eniten pomppaa, niin sehän on siideri. Mm. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, on se, että niin että kun kysytään ihmisiltä, että juotko edes joskus tämän tuoteryhmän tuotteita, niin siilerissä on tosi korkea se, että ihminen juo joskus, tarkoittaa niin kuin pullon vuodessa, mm. pull, kaksi pulloa vuodessa. Siellä on tosi paljon sitä porukkaa. Ja sitten varmaan kun heille tulee, niin ne ketkä harvoinen otetaan nyt sen siileri sitten.
3: Mm. Ja kyllä sitten ky- toki, toki niin käytössäkin vielä on iso, iso rooli, mutta näen, että se on ehkä muuttunut. Niin. tässä viime, viime aikoina, nyt on tullut niin paljon muita niin. siihen ta, niin kuin tarkoitukseen juomia. Ja tietysti viinit ja kuohuviinit noussut, noussut että se ehkä se siiderin rooli siinä juhlimistarkoituksessa ei ehkä ole enää niin suuri kuin oli silloin alkuun.
2: Niinpä. No mitä hei, jos keskustellaan vähän siitä, että mitä te olette tehnyt ennen, niin tota, Saara, saat oot ollut kauan sinne Joo, 12 vuotta. Eh, niin mitä sä oot tehnyt sitä ennen? Siinä
3: ennen mä olin tutkimusmaailmassa, eli mä olin VTT-llä töissä, tein tämmöistä panimo- ja mallastutkimusta, eli ihan opiskelun jälkeen olen lähtenyt tälle panimo-alalle. Ja, mutta tosissaan siellä mallas ja ollut puolella, ja sitten kun siirryin kofiille, niin samalla tavalla tein pitkään Maltaan kanssa ja sitten myöhemmin sitten tuotekehitykseen ja maailmaan.
2: Miten se lähdit suuntautuu niin ikään kuin ollut puolella opiskelusta? Sen
3: Öö, vahinko, Oliko... vahinko, eikö? Okei, eikö, eikö, se ei ollut eikö, mitenkään hän. tavallaan. Se että... lähti ihan siitä, että tota, hain kesätöitä ja meidän kesämökin vieressä on tota toi mallastamo, ahnen polttimo. Ja siellä oli sitten kesätyöpaikka auki ja hain siihen ja äh, sain ensimmäiset kesätyöt ja sitä kautta diplomityöt ja sitä kautta työpaikan.
2: Sitä kautta niin. aika, sä oot kuitenkin toiminut... Olet toiminut esimerkiksi tuon panimamestariyhdistyksen puheenjohtajana.
3: Joo, kyllä. Eli minä siitä Kofilta koulutettiin, mutta panimamestariksi valmistuin vuonna 2013. Eli kävin koulun Kööpenhaminassa ja siitä sitten yhdistyksen puheenjohtajaksi aika pika, pikaisestikin sen jälkeen. Ja viime vuoteen asti toimin puheenjohtajana ja nyt itse asiassa paljon
2: olvilla. Olvilla.
0: Noniin. <tos-> Siis ei mulla ei sulla, <tuhun> mutta samalla
2: firmalla. <tuhun> joo, <tuhun> niin, kyllä. Joo, jo. no mitä oli sä oot tehnyt? Sä oot ollut aika pitkään Olvilla, eikö näin?
0: No joo, en mä hirveästi muuta yhteyden <tuhun> tekee, kun mä oon 26 vuotta ollut tuolla. Että, että tota, mä olin 21, kun mä aloitin Olvilla ja esiin hirveästi. Mm. Kun armeijasta pääsin ja kävin vähän kouluja ja sitten myin vähän, vähän vakuutuksia ja lehtiä ja sitten Olville.
2: Mitä sä alo-? M- mikä sun ensimmäinen työpaikka oli Olvilla?
0: Mä olin Turun alueella, tai ihan ensimmäinen oli se maaliskuun 1992, kun mä otin viikonloppuhommissa täyttää hyllyjä. Sitten kesä 1992 sitä samaa, ja sitten kun mä valmistuin, niin sitten syyskuussa sain tällaisen, silloin oli sellainen nimike kuin kenttämyyjä. Ja mä olin sen Turun keskustan ja siitä sitten sen saariston päin alueen kenttämyyjä.
2: Mitä se tarkoitti?
0: No Kenttämöjä oli sellainen, niin kauppa, ei ollut silloin vielä ketjuuntunut, että ei ollut keskusliikkeelle mitään soppareita, vaan kaikki sopparit neuvoteltiin aina siellä myymälässä niin kuin, per jokainen myymälä erikseen ja kenttämövien valtuudet riitti siihen, että et K-Marketin tasolle hän saattoi tehdä sopimuksia kauppajatenkaan ja sitten jos oli supermarketti tai Sittari, niin sitten tuli esimerkiksi Tampereelta mukaan sinne tekemään sopparia ja ja tota, mutta sitten oli, siinä oli myös paljon tällaista ihan, ihan, ihan fyysistä työtä myymälässä, että hyllyttää tavaraa, rakentaa erikoisesittelyitä, esitellä uutuuksia.
2: Aika pitkään se
0: ollut. No aika pitkään. No. Mikä nyt on pitkään? <laughs> Panimolla niin 25 vuotta karttaa karttaali vasta, että nehän on vanhoja firmoja kaikki.
2: Niinhän nämä siis molemmat, sinepsyökofia olvia on molemmat aika vanhoja firmoja.
0: Joo, meillä tulee tänä vuonna 140 ja tietysti kohvilla vielä enemmän.
3: <laughs> tulee ensi vuonna 200 täytä. Joo, ja joo. yleensäkin aika, niin kuin sanoit, niin pitkiä uria on, on panimoilla yleensä. Että...
2: Joo, mä oon että isoilla kuitenkin tietysti osa pienistä panimoista niin nuoria, että siellä vielä hirveän pitkiä mm. uria voi ollakaan, mutta tavallaan näistä perinteikkeistä siis parimoista, niin siellä on ne urat on yli 10 vuotta keskimäärinkin.
0: Meillä on keskimääräinen työsuhteen kesto on just tason kymmenen vuotta, niin... Ja se on kuitenkin vain keskiarvo. Että...
2: Ja se on mm. nykymaailmassa aika paljon. On joo. On. Jos mm. mietitään sitä, että miten ihmiset vaihtaa työpaikkaa, niin se on. Ja sehän on vaan todiste siitä, että ihmiset viihtyy.
0: Tai onko niissä sitten liian lokoisia?
2: Niin, no se, niin, se kannattaa <laughs> miettiä myös. Hei, tämä maistuu tämä ensimmäinen siide, eli sidre de rys, ranskalainen, tota noin tällainen kuivalksi väitetty meidän mielestä, kuitenkin vähän makeahko ehkä, viinimäinen siitä. Miltäs maistuu ruoankaan?
3: Mitä te tykkäsitte? No sinänsä niinku, tämä makeus on vähän, vähän niinku tota, sillä tavalla, että tuo mulle enemmänkin niinku ehkä jälkiruoan kanssa olisi sopivampi kuin ihan niinku mm. alkupalatyyppisten ratkaisujen kanssa.
0: Se on Miten totta se on? ja on, on samaa mieltä, mutta se kuitenkin, tässä on kuitenkin niin kuin vahva maku, että tämä mikä niin kuin hentonen siideri. Et mun mielestä että nämä turkkilaiset ruoat on aika voimakkaan makuisia, mm. niin kyllä se silleen käy tähän hyvin mun mielestä.
2: Joo, munkin mielestä toisat. Se ei ihan kaikkienkaan kanssa mene, mutta tota, noiden happosempien kanssa, esimerkiksi tuo babaganussi ja muiden kanssa, niin se vähän leikkaa sitä tavallaan mm. happamuutta ja valkosipulin sellaista niin kuin, aika voimakastakin makua niin, tota, ihan kivasti. Että sitten osaa just vähän niin kuin ehkä toi on sellainen, mikä sitten tavallaan vähän jakaa mm, ehkä kyllä. kuitenkin tätä, tätä niin kuin aika paljon. No jos jutellaan siitä, että 1995 tota, on tosiaan siiderit tullut kauppoihin Suomessa. Sitä ennenhän siideri ei saanut missään muu kuin alkossa. Ja tota, jos katsotaan koko siiderikulttuuria, niin kuin, ikään kuin kaupallista siiderikulttuuria, niin 60-luvullahan on vasta siiderit tullut niin kuin ikään kuin. Mä oon jostain tosiaan lukenut sellaiset, että 1932 on tullut tota, alkoihin joka kerran siideri, mutta silloin se jäi hyvin lyhytaikaiseksi tämä siiderikokeilu, koska silloin ne räjähteli, se oli tehty vähän väärin se siideri ja se räjähteli ympäri hyllyjä ja sitten alkoi ollut kauhean innoissaan tästä, niin sen takia siinä oli myös vähän sellaista, että edelliset alkoi myyä tehti eläköitys siinä välissä. Mutta jos mietitään, että, että, että on monia maita, joissa niin kuin siiderikulttuuri on siis satoja vuosia ja meillä tosiaan tämä kaupallinen siiderikulttuuri on sen 60 vuotta, joka nyt on kuitenkin jo Onhan se jo niin kuin melkein eläkeijässä, on ihmisen ikä, mutta aika, aika paljon lyhyempi. Niin mitä mieltä te olette, niin kuin millainen su- siiderikulttuuri Suomessa on? Onko niin näihin perinteisiin maihin? Ollaanko me siiderimaa?
0: No siis jos ajatellaan litroja, niin kyllä me ollaan yksi kärki kuluttajista maailmassa. Mutta, mutta tota se, että, että mä luulen, että missään muualla ei ole niin laajaa valikoimaa kuin mitä täällä on, että löytyy tosiaan näitä ranskalaisia ja löytyy brittiläisiä ja sitten löytyy skandinaavisen skandinaamisen edustajia ja sieltä löytyy kuivaa makeeta ja, ja laittia. Laittien kulutus on nyt laskenut tässä muutaman vuoden, mutta, mutta on, on aika, jolloin laittisegmentti oli suurin. Siideli segmentti, että et eihän sellaista ollut oikeastaan missään muualla maailmassa. Tämä on ollut hyvin niin kuin monipuolinen.
2: No mitäs Saara sitten tuote, tuotekehityksen
3: puolesta? Tuotekehityksen puolesta, niin kuin sanoit, niin tosi, tosi monipuolinen ja oli, oli aika, jolloin tota, markkina oli hyvin semmoista karkkikauppatyyppistä, mm. että piti olla erilaisia makuja ja sieltä haettiin ja valittiin. Ja nyt, nyt niin kuin selkeästikin suunta on, on vähän toiseen, toiseen suuntaan, että haetaan aidompia makuja, mennään ehkä takaisin niihin omenamakuihin ja haetaan sitä omenasta erilaisia puolia, että mitä sieltä lähdetään mm-hmm. hakemaan, että, että aika näyttää sitten, että mihin, mihin se sitten pitelevällä aikavälillä menee.
2: Niin, mä jotenkin itse näen sen, että tämähän on niinku yleinen kuluttajatrendi, että eihän tämä ole vain siideleis, että eihän juustoissahan myös light-versiot aika pitkälle, mm-hmm. kun jossain vaiheessa juustoissa oli myös kaikista oli niinku light-versiot ja oli jugurteista light-versiot ja siis tavallaan et se, et se koko light-markkina on, on pienentynyt ihan
0: Toisaalta taas virotusjoimissa kasvaa edelleen.
2: Niin. Okei.
3: Okay. Ja sitä ehkä, ehkä tästä sokerin epäterveellisyydestä johtuen, niin jopa niin kuin panostetaankin siihen mielestä niin mielestä enemmän, jotta niin kuin ihmisten sokerin kulutus saataisiin niin kuin laskuun.
2: Mutta olisiko niin, että että, että, että ainakin muistan silloin 2000-luvun alussa, kun tota mäkin join siis light niin silloin se oli ihan niin kuin tavallaan se... Että mun valinta kriteeri oli se, että mä kävin katsomassa vaan ne niinku light siiderit enkä muita. Mm. Niin, olisiko niin, että tämä on niinku vähentynyt, että ihmiset ehkä enemmän hakee jotain makua tai kuivuutta kuin sitä itse niinku kaloriominaisuutta? Niin se voi silloin,
3: että et silloin oikeastaan, ei, kun nämä tuli nämä
2: siiderit ja niin makeet
3: siiderit, niin ei ollut niinkään kuivia siidereitä ja semmoisia vähemmän sokerisia vaihtoehtoja ehkä sillä tavalla tarjollakaan, että silloin se vaihtoehto oli, että täyssokeripitoinen tai sitten laitti että tota, nykyisin sitten kuivien siidereiden kohdalta sä pystyt valitsemaan semmosia, missä ei ole niin paljon sokereita, että jos, jos se sokeri on semmoinen, mitä sä välttelet.
0: Niin sitten voi liittyä siihen, että mitä ihmiset mieltää tällaiseksi aidoksi ja oikeaksi, niin sehän voi vaihdella eri tuoteryhmissä, että jossain kolajuomassa se voi olla, että se aito ja oikein onkin just se laitti jollakin ainakin itselleni. Ja, ja siitä tässä jossain siiderissä, niin se on se vastakohta.
2: Niin toi on mielenkiintoinen, koska toi vaihtelee oikeasti tuoteryhmittäin. Mä tunnen tosi paljon ihmisiä, jotka juo laitkirvottusjuomiin just sillä joo, lailla. Joo, niin. Mä juon Mä juon
0: kanssa hyvin ja, paljon. Ja
2: niinku ne, ja. nimenomaan niitä. Joo, ne on niinku tavallaan, joo. Ja sitten sit ne just sanoo, että niinku laittisiidereitä ei niin ikinä joisi. Mä haluan vaan aitoa sokeria. Mm-hmm. On vähän sen, mm-hmm. Mm-hmm. <laughs>
3: Mut toisaalta se on mä sitä mietitty, että onko se, onko se niin, että sit kun sä otat sen alkoholijuoman, niin sä jo siinä vaiheessa heität sun niin sen ter- terveellisen kuin Mm. sivuraiteille. Että nyt mä oon päättänyt naut- ottaa tämän nautinnon ja silloin mä voin ottaa myöskin sen aitona ja sokerillisena. Eikä niin, koska limu, limuhan kuuluu ehkä ainakin itsellä henkilökohtaisesti arkipäivään ja koko mm. aikaan. Jos mä saman mm. väärän joisin sokerilimuja, niin se mm. vaikuttaisi muhun jo hyvin mm. paljon. Mutta mm. se satunnainen siideri silloin tällöin ei vaikuta mun terveyteen vielä <laughs> siinä määrin. Kyllä.
2: Hyvin mielenkiintoista. Mä en ajatellut tätä näin. Me jäämme tänne nautiskelemaan ensimmäisestä siideristä ja tota, vähän turkkilaista ruoasta, jonka me Laurean ammattikorkeassa ovat hyvin valmistaneet ja kuuntelemme vähän musiikkia. Ja tota, noin, tässä on tällaista vähän niinku, pikkasen kuitenkin kuplivaa musiikkia, koska siideristä on kyse. Eli Lili Allenin Ja tänään puhumme kippiksessä siideristä. Täällä on Olmin markkinointijohtaja Oli Heikkilä ja sitten group manager Sine Brugoffiltä Saara
1: Kippisohjelman yhteistyössä mukana HOK Elannon pääkaupunkiseudun oluthuoneet. Vahvasti mukana edistämässä suomalaista olut- ja pubikulttuuria. Tutustu oluthuoneiden maailmaan osoitteessa www.oluthuone.fi.
2: Tämä on siis Kippis ja minä olen Aniko ja tänään puhutaan siidereistä. Ja samalla maistetaan askalaisia siidereitä ja turkkilaista ruokaa. Ja meillä on täällä Olvi-markkinointijohtaja Olli Hekkilä ja sitten Group Manager Sinebrykofilta Saara Pöyri. Ja vähän tuossa siideriäkin sivuttiin, mutta tota, mennään vähän siihen, että et miten, niin kun, kun mietitään sitä niin siideriä, niin miten Suomessa niin kun, miten kehitetään siidereitä? Miten niin toimii siiderien tuotekehitys? Millä on? Olli, olet se. <mimintan
0: kentä? kentä? täkär Nou> siinä on varmaan vähän eroja, että mistä <täkär Nou> niin. vuodesta puhutaan. Niin. Kyllä,
2: miten, kyllä.
3: Jos ajatellaan, <täkär Nou> mitä se oli
0: 15 vuotta <täkär Nou> sitten. Se sellaiset, että keksitään niin kreisi maku kuin voi olla. Ja sanotaan, että laittakaa tätä siitä <täkär> Niin,
2: <nou> Kyllä, <täkär> kyllä. No niinhän se olikin. Mä muistan näitä <täkär hoy> makujahan. Tuli <täkär> joka, joka pani multa ja ne olivat tosi se Vervuolassa siinä. Niin, ja sitten mä muistan silloin, kun mä menin koffille, niin siellä oli sitä Coca-Cola-välistä siitä. Joo, Darksideria. Joo, että sekin oli sellainen, että tota... Sillo, silloin
3: kokeiltiin paljon erilaisia ja, ja tota, onhan se ollut niin tämmöisiä yhdistelmämakuja ja Ville-makuja kyllä ihan viime, viime vuosiin saakka. Nyt näyttää siltä, että se on vähän, vähän niin kuin rauhoittumaan päin ja ehkä ihmiset hakee semmoista yksinkertaisempia, yksinkertaisempia makuja, ihan tietysti perusomenaa, mutta sitten myöskin näitä yksinkertaisia muita makuja, marjamakuja ja muita. Että vähän, vähän niin kuin sanotaanko, että tuotekehitys on sinänsä niin kuin yksinkertaistunut siitä.
2: Mutta eikö tämä ole hassua, että samaan aikaan, kun ikään kuin oluttyylit on räjähtänyt ja niin kuin olut, mm. niin kuin, että jos mietitään 15 vuotta sitten, niin se olue, mäkin olen siis tosiaan ollut Sinembrugoffil 15 vuotta töissä, niin se oluen kehitys oli hyvin suoraviivaisempaa. ja mm. Enemmän mietittiin ikään kuin pakkauksia ja jotain näin. Mm. Ja sitten se siideri oli se, missä oli taivasrajana. Niin kuin taivas rajana. nythän mm. se on toisinpäin.
0: Niin tämä on varmaan silleen, että housulahket kapenee ja sitten ne levenee ja 15 vuoden päästä tulee varmaan taas <lacht> Kreisen <lacht> <ja lacht> <ja> siidereitä. <lacht>
3: Se varmaan näkyy siitä craft-trendistä, että jotenkin niin kuin, tämä craft-trendi oluen puolella on sitä, että mitä kaikkea kokeillaan, mitä voidaan siellä laittaa siihen olueeseen. Ja jotenkin siiderissä se craft näkyy, että mitä niin kuin, sitten, täysin vastakohtaisena mitä kaupassa on, että mitä aidompaa, mitä niin kuin, puhtaampaa se on, on niin tota, se on sitten craft-henkisempää.
2: Niin, minusta tämä on tosi mielenkiintoista. Mä oon itse pohtinut tämän jonkin verran, että tavallaan se craft cedar, juuri että se on jäljitettävää ja, ja tavallaan hyvin kuin yksinkertaista, että siinä mm. niin kuin hyvät omenat mm. tekee sen siiderin Ja sitten taas craft oluet, niin siellä on, niin kuin, on pekonilla maustettua ja on vaniljaa ja on kirsikalla ja on. Että tavallaan että siellä taas niin kuin, sitten tosi paljon pelataan kumalla laikkeella ja muilla. Että et on korostunut craftissa yksinkertaisuus ja oluessa taas tällainen niin kuin, leikkimielisyys ehkä.
3: Mutta se niin. voi olla myös että siiderin puolella se Kraft on sen verran tuore asia. Että eihän tästä tiedä, että Joo, mihin maa, tämä lähtee, maa, että kraftsiderit että
0: tämä on ihan alussa tämä homma, että, että mikä se on viiden vuoden päästä, niin se voi olla se pekoni siideri sitten.
2: Mm, kyllä. <laughs> Hei, maistetaan sama seuraava siideri. Eli tuota, Olli on meillä luvannut sitä, sitä tuota, maistaa, ja nämä on tosiaan raskalaisia siidereitä kaikki. Enkä näitä itsekkään ole maistunut, joten en tiedä. Nämä on ihan tästä lottovoittoa. Ja meillä on täällä Turkkilaista ruokaa Laurian ammattikoulusta siellä ensi viikolla, itse asiassa kolmas lähtien, pääsee maistamaan näitä samoja makuja, jos haluaa Espoon leppävaarassa. Ja voi sitten varata ihan pöydänkin, eikä hintakaan huimaa. Se oli muistaakseni 10 ja 15. Tämä on Louis Rais, uh, Raison French Rider Original Crisp. Eli tämän tyyppinen. Katsotaan, jos tämä olisi, tässä olisi mitään... Lisä informaatiota hyvin lait. Sanotaan, että hyvin kevyen makuinen. mutta maistamme. Miltä tämä maistuu vielä edelleen mielestä?
3: Tämä makee Yhä edelleen. Sano, että, että
2: tämä on kuiva? No tässä on vaan uh, refreshing and flavorful.
0: Mun mielestä tää on vielä makempi kuin se Niin, äsli. kyllä.
3: Niin mäkin, <laughs> kyllä. joo.
2: Mut siis tää on niinku...
3: Tää on aika yllättävää, koska itsellä on semmonen niinku ranskalaisesta siirajasta hyvin kuiva, hapokas mielikuva. Niin nää on nyt molemmat yllättänyt, mut kyllä todellisesti tämä.
2: Joo, siis tää on munkin mielestä hyvin mielenkiintoista, että miksi, miksi. On niinku... Mä otin tosiaan alkohyltä nää vaan niinku lähinnä etsin ranskalaisia siidereitä, niin, niin tota, noin, en sen kummemmin perehtynyt. Mutta jotenkin että visuaalisuuskin näyttää kuivemmalta kuin mitä se on. Sanotaanko mm, ehkä näin? Kyllä. Mut, mitä mieltä olette muuten nyt siideritrendeistä? Mitä, mitä on tällä hetkellä sellaisia, niin kuin joo tämä craft ja alkuperäisyys, mutta onko jotain muita siideritrendejä vallalla? Kuitenkin niin kuin käsittänyt esimerkiksi näitä tosia makusiidereitä myydään ympäri Eurooppaa koko ajan.
0: Joo, nämä trendit menee niin eri maissa eri vaiheissa, että ne sellaiset, kun täällä tuli mansikkasirrit ja nämä, tuli siinä millenumin aikana tai joskus 98, niin, niin se trendi sitten ruotsalaisten toimesta, koska ne on hyviä myyntimiehiä, löi tosi voimakkaasti Britannian. Ja se on tälläkin hetkellä, mun ymmärtääkseni, niin kaksi ruotsalaismerkkiä hallitsee Britannian markkinaa aika suvereenisti.
2: Joo, kyllä. Mutta miten Suomessa sitten?
3: No, su- Suomessa muita niin, trendejä? Öö, tota, mä jatkan tuohon niin no. muihin maihin vielä, että me tosissaan tota, teen kansainvälisesti töitä somersby branding kanssa ja sitä viedään, niin kyllähän sideri-kulttuuri on aika uusi aika monessa maassa. Ensin joudutaan ihan luomaan, hmm. luomaan se kulttuuri niin kuin tyhjästä. Ja, ja samalla varsinkin tämä niin kuin nämä, niin kuin me, meidän vanhanmalliset makeet maustetut siiderit on aivan, aivan uutta ja sitä, sitä nostetaan siellä ylös ja on hyvin ihmisillä niin kuin mielenkiintoista tuotetta kohtaan. Suomessa se aika on eletty ja, ja to, toki sitä on vielä jäljellä ja jokaiselle siiderille on kuluttajakuntansa, mutta meillä, meillä ehkä mennään just siihen aidompaan tai siis sanotaanko omena- naisempaan suuntaan
2: Miksi
0: Miksei myös pääränäisempään, koska kyllähän se on ihan yhtä aitoa. Niin,
2: niin, täällä on seuraava kysymys, mit, mit, mitä pääränä siidelle kuuluu? Kun tosiaan mäkin olen ollut perrysiideen juoja silloin 1998 mm. kun mä muistan, että sitä oli joka paikassa. Ja sitä oli Hanassakin joka paikassa ja, ja muuta, mm. mutta eihän sitä niinku Suomessa esimerkiksi Hanassa ole enää missään.
0: Niin, nyt on hyvä kysymys, että milloin, milloin tulee seuraava perrybuumi, mutta onhan se niinku tavallaan omenan lisäksi ainoa siideri että, että omena ja päärynä on niinku ne perinteiset ja sitten totta kai voidaan tehdä marjoista tai, tai näin, mutta, mutta ne, ne perinteiset on kuitenkin se päärynä, että kyllä sieltä varmasti tulee jonain päivänä päärynät takaisin. Ei ehkä samassa laajuudessa kuin silloin aikoinaan, mutta jossain laajuudessa.
3: Joo, kyllä ja kyllä se, 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 se käy, tulee vielä ä, uusia päärynomakueja varmasti ja onhan se vielä se kuluttajakunta on olemassa olevillakin päärynä siinä, ihan pelkällä päärynä siinä, niin aika suurikin itse asiassa, että ei, ei varmasti siinä määrin kuin silloin. mutta
2: niin Se on vähän kuin ehkä tumma laager Suomessa, että se on hirveän trendikästä, mutta sitä juodaan mm, kyllä, niin on paljon, siis mm-hmm. siihen verrattuna, että miten mm-hmm. vähän siitä
3: puhutaan. Joo, kyllä, kyllä. eikä eh- se varmaan ole niin tarvetta puhua eikä tarvetta mainostaa, vaan että se on, siinä, se on sellainen niin olemassa oleva. Niin, niin. Niin.
2: Kuitenkin. No mi- miten, tota, onko siiderissä jotain sellaista, että tota, et kun oluessa on kuitenkin tietyt niin ikään kuin, että sen pitää olla tietynlaista, että voidaan sanoa sitä olueksi. Niin onko siiderissäkin sit se, että sen pitää olla omenasta tai päärynästä. tai voiko siideri tehdä niin mistä tahansa mehusta? Ei.
3: Eli siiderin, siiderin lainsäädäntö on sellainen, että, että tota, on olevassa niinku kategorioita, ja niinku siiderin kategoria on ihan omena, omenasta valmistettu. Tai sitten pääränästä valmistettuja voi kutsua perryksi. Ja sitten on olemassa tämä kolmas kategoria, joka on niinku maustetut siiderit. Eli on, siinä on niinku kolme, kolme kategoria.
2: Onko se sen takia, minkä takia silloin kun näitä maku niin silloinhan se oli niinku, että, ö, ananaksen makuinen omenasiideri tai jotain vastaavaa?
3: Joo, kyllä. Ja sen pitää just ananaksen makuinen omenasiideri tai ananaksen makuinen siideri, Että se et siiderit pitää sieltä vielä niinku mainita, että mistä se kumpaan sen luokkaan se kuuluu.
2: Hei, maistetaan sitä seuraavaa siideriä. Eli tää on tullut makea, niin kuin olemme tässä päättäneet, koska tota makealta maistuu Louis Ranson French Cider. Ja ei sanota mistä päin ranskaa. Tämä on ehkä tällainen hitusen vielä isompi ja kaupallisempi kuin tuo edellinen ja makeampikin. Ja tota, sen kanssa meillä on tosiaan tuossa ja sitten on tota kikernetahna ja sitten tällainen turkkilainen versio niin kuin missä on muun muassa tilliä, ja sitten leipää ja, ja falafelia. Mm. Ja. Tässä kun syön taas ruokasuussa, niin... Siiderihän on, on esimerkiksi Ranskassa, niin sehän on ihan normaali ruokajuoma. Miten Suomessa? Juoksi kuluttajat varmaan ruoankaan? Itse
3: henkilökohtaisesti kyllä. Joo, ja tota, oluesta ruoan ruo- niin suhteesta on puhuttu paljon. Siideri ja ruoka on vähän niin kuin uudempi, mutta kyllä ollaan sitä nostamassa esille, että siideri on hyvä ruokajuoma.
0: Kyllä olen samaa mieltä, että, että ei ehkä niin moni käytä ruoan kanssa, kun käyttäisyys olisi testannut. Et kyllä yllättävän hyvin omppu, siiderit, kuivat omput. Toimii hyvin ruoan kanssa ja, ja sitten tietenkin myös reseptiikassa, niin ne on yrittävä voimakkaita makuja. Mä tein viime kesänä sellaista siideriribsejä, niin niistä tuli niin vahva siiderimaku, että sitten vaikka se alkoholi oli mm. haehtunut uudessa mm. pois, mutta, mutta tota, perheessä olin oli niin joka niitä pystyi syömään. Mm.
2: Joo, kyllä se on voimakkaammin mennä siitä, niin siitähän tulee vähän sellainen niin kuin... Biteswiitsa tai sellainen mm. niin käyneen mm. siiderin maku sinne.
3: Mutta siidereitä tietysti on erilaisia, mm. että on, onhan hyvin semmoisia niin viinin kaltaisia siidereitä, mm. jotka on jo hyvin lähellä, lähellä niin valkoviina tai muita, niin nehän on sitten jo niin ihan niin luonnostaankin hyviä ruoka, ruoan mm. kanssa se, semmoisenaankin.
2: Hei, miten suomalaiset suhtautuu siiderin sameuteen? Tämä on mun mielestä sellainen asia, joka on, tämä on mun mutu, mutta muuttunut aika paljon aikoina.
0: Ei ole mitään tutkimustietoa ainakaan minulla, mutta, mutta luulisin, että aikaisemmin nimenomaan tullut reklamaatio, että täällä on purkissa virhe ja voiko saada rahat takaisin. Mutta nyt ehkä se mielletään enemmän siihen, että ahaa, että, että tämä on niin vähän aidompaa tavaraa.
3: Ja sama, samaa mieltä ja ihan tota kansainvälisestikin niin ihan niin kuin semmoinen tarve sameille siirreille on
2: olemassa. Niin, että se on enemmän nykyään alkuperää. Koska muistan mm. tämän saman, että, että tuota, jos siinä oli sameita, niin sitten se aika nopeasti lähti baarissakin, kun oli töissä,
0: niin
2: takaisin sinne baariin.
0: Mutta siihen aikaan mm. se ehkä olikin viallinen pullo.
2: Mutta olisiko tämä tullut sitten oluiden mukana? Oli, kun jos miettii tavallaan näitä oluita, niin nämä craft oluita on poikkeuksetta melkein niin kuin, ikään kuin vähän opaalimaisia, eli suorattamattomia. Mm. Mm.
0: Mutta se on voinut olla myös mehuista, että, että tuolla on noussut suosiossa nämä kylmätiskistä myytävät not from concentrate, eli Nämä tuore puristetut ja niissä aika usein on sameita. Eikä ihmiset oppinut niitä juomaan, en mm. oppinut mieltä, että se samee tarkoittaa, että se on vähän parempi laatuista.
3: Ja mä olisin tuohon sama, samaan kommenttiin lähtenyt, että mä uskon, että se tulee mehuista enemmän kuin oluista.
2: Miten paljon teidän sellaiset ihmiset, jotka juo craft-oluita, niin juo, juo myös craft siidereitä Tsekottuuko se jengi?
0: No, mulla ei taas ole mitään tutkimustietoa, mutta kyllä mä luulen... Tai mulla on se käsitys, että se on entistä enemmän sekoittumassa tulevaisuudessa, jos se ei jo ole nytkin jonkin verran.
3: Niin ja onhan ilokseni se huomaan, että näiden tai baarian, jossa on pienpanimooluita, niin siellä on myöskin näitä pienpanimo tai ulkomailta tuotuja tämmöisiä craft-siidereitä tarjolla. Että kyllä mä uskon, että koska siiderihan on myöskin erittäin hyvä sellainen raikas esimerkiksi oluiden välillä, koska craft-oluethan voi olla välillä tosi niin voimakkaita makuja.
2: No miltä tämä nyt maistuu, tämä makea siideri? Tämän tota turkkilaisen setin kerä.
0: No yllättävän hyvältä, että niin luopuisi ajatuksesta, että ei voi olla makeita siideriä ruoan kanssa. niin, niin Kyllä se on yllättävän hyvältä, mun mielestä.
2: Mm.
3: Joo, ei, ei, ei riitelle kyllä minkään näidenkään makujen kanssa. Joo, no, en
2: musta on itse asiassa vielä vähän parempi on edelleen. Mm. Se pitää miettä. olla reilusti makea. Joo,
0: Joo, tämä mun mielestä käy ehkä paremmin ruoan kanssa kuin se äskeinen, mutta sitä äskeistä olisin ehkä sellaisena mielomionut kuin tätä.
2: Mm. Niin, niin. mutta jotenkin tämän kokonaisuuden kanssa niin tuo on kiva, että on. On niin kuin reippaasti makea. On. Ja tässä on joku sellainen, ehkä sellainen
3: makukin, tässä on niinku voimakkaampi, mun mielestä voimakkaampi maku mm. itsessään tässä siiderissä se tuo sen niinku ruoan kanssa hyvin.
2: Niin tällaisiakin löytyy. Muistakaa, ihmisten makeitakin siiderit voi ju- juoda ruoan kanssa. Miten hei muuten suomalaisten siiderimaku? Ollaanko me niinku tavallaan, jos meidät kansainvälisesti, mark- niinku niin ollaanko me kuitenkin, onks meidän niinku siiderimaku jotenkin makeampi kuin, kuin perinteisten siiderimaiden?
0: No, on just vaikea sanoa, koska niinku näissäkin pakkauksissa lukee, että nämä ovat ja sitten nämä on kuitenkin makeita, että, että kuka sen sitten määrittää.
3: Ja mulle tuli idealle tästä mieleen, että just kun puhutaan näistä craft-henkisistä siidereistä ja niin, niin kutsusti aidommista siidereistä, niin kyllä mä uskon, että suomalaisella kuluttaa niin itselläkin henkilökohtaisesti oli, että ne on kuivempia. Mm. Et niin, Suomeen tuotu niin makea aito omena siideri ranskalainen niin on vielä ehkä vähän vieras ajatus. Et, et, niin suomalaiset hyväksyy makean siiderin semmoisena skandinaavisena siiderinä ja sitten nämä ranskalaiset ja brittiläiset on kuivia. Et, ja, mulla on tämmöinen Vähän kahtia jakautunut ajatus.
0: Vaikka ei ne kaikki brittisiideritkään niin hirveän kuivia ole, että siinä on vähän, vähän sama kuin Ranskassa, että mm-hmm. se mielikuva niistä on kuivempi kuin todellisuus. Joo,
2: kyllä. Niin ja sitten pakkauksella luodaan mm-hmm. kanssa, sitten jos me mietitään tätäkin, toi, toi ensimmäinen siideri, joka on ruskea ja hyvin maaläheisen etiketin näköinen, se näyttää tosi niin kuin, kuivalta, mm-hmm. jos voi sanoa kyllä. pakkauksesta sillä lailla, mm-hmm. että et, et sekin on niin kuin se. No mitä sitten minua on kiinnostaa tämä, kun mun mielestä, esimerkiksi se, että kun isot panimot tuo erikoisoluita, ipoja ja apoja ja muita, niin sehän on monille sellainen niinku tavallaan tutustumisväylä erilaisiin erikoisoluihin, koska luotetaan sen ison panimon brändiä siihen, että se on niinku laatu on kohdallaan, niin oot niinku, moni ottaa helpommin jopa sen kun jonkun sellaisen panimon tuotteen, mitä ne ei tunne ollenkaan, jos puhutaan uudesta olutyylistä, niin, niin kun puhutaan siidereistä, niin Onko teidän mielestä tässä niin vähän samalla kehitystä, että jos iso tuo vähän niin tavallaan erilaisempia siiteveitä, niin ihmiset uskaltaa kokeilla, koska, koska ne on juonut sen panimon tuotteita aikaisemminkin?
0: No ei ole mitään faktaa ainakaan vielä, mutta voisahan se olla noin teoriassa.
2: Niin ja varmasti
3: onkin ja, ja tota tuttuun brändiin on tietysti helppo, helppo tarttua. Ja sitten ehkä silläkin tavalla, että isot talot ei ehkä lähde ihan ääripään päihin siinä hakemaan sitä, sitä erilaista, erilaista siirreitä ja kyllähän siinä kumminkin ollaan semmosessa niin kuin kuluttaja, kuluttaja tutussa maailmassa, vaikka lähdetäänkin hakemaan vähän craftin craftinpään.
2: No tietysti, kun myyntilitrat on eri niin tavallaan, ja, ja kuluttajakuntakin on tottunut vähän eriin, niin, niin. siinä on varmaan niin sitäkin. Se on just näin. jos tavallaan pieni joku siideripaja tekee 500 litraa kerralla, niin mm-hmm. se on tietysti isolla panimolla niin pikkasen isommat ne litratkin, joka tietysti vaikuttaa myös siihen. Ja vaikuttaa siihen tietysti riskiin, että
3: halutaanko kovin, kovin haastavalla tuotteella lähteen markkinoilla niitä litroilla, mitä meilläkin minimituotannot on.
0: Mutta sitten taas toisinpäin niin ei voi lähteä, niinku, ei voi lähteä niinku varmistelemaankaan, koska sitten se pettyminen tulee myös toiseen suuntaan, että jos ihminen niinku näkee sen pakkauksen ja sen ja sitten se ajattelee, että tämä on varmaan semmoista ja jos on jotain ihan muuta niin, niin saadaan se yksi osto ja sitten se jää siihen yhteen ostoon, että että tota, kyllä, niin kuin mä itse ajattelen sillä tavalla, että, että kun mä, niin mä oon mä oon kuluttajan edustajana tuolla töissä. Kyllä, mä, mä niin joka päivä pyrin edistämään kuluttajan asiaa olvilla. Ja kun mä edistän sitä kuluttajan asiaa, niin, niin sitten varmaan myöskin liiketoiminta pyörii, kun niin se Mitä se halua tulee, tulee huomioiduksi.
2: Niin, se on varmaan juuri tasapainottelu siinä tavallaan, että, 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 että saa sen kuluttajan huomion tai sen, että kuluttaja tulee kuulluksi se on sitä, mitä se on ja sitten toisaalta just se, että mun mm. pikkasen is- isommat.
3: Ja sitten on tietysti suuri osa niitä kuluttaja, jotka ei vielä niinku tiedä, mitä ne haluaa. Mm. Eli sitten mm. vaan halutaan sitä kokeilua ja sitä kautta opettaa, opettaa kuluttajakin niin erilaisiin kulttuureihin. Näinhän olutkulttuurin kanssa on tehty niinku opettamalla. Mm.
2: Näin se
0: Mutta se pitää sanoa vielä, että, että niin kun kuluttaa tänä päivänä yllättävän valmis, yllättävän erikoisiin makuihin, että se on niin mennyt viidessä vuodessa todella mm. paljon muuttunut. Kyllä.
2: Me jäämme nyt vähän siemallemaan toista siideremme ja tota, palaamme kohta. Meillä on vielä kolmas yllätys ja ruokaa lisää.
1: Kippisohjelman yhteistyössä mukana HOK Elannon pääkaupunkiseudun oluthuoneet. Vahvasti mukana edistämässä suomalaista olut- ja pubikulttuuria. Tutustu oluthuoneiden maailmaan osoitteessa www.oluthuone.fi.
2: Tämä on siis kippis ja tänään puhumme siidereistä Olvi markkinointijohtaja Oli Heikkilen ja Group Managerin Saara Pöyryn kanssa Sinebrykoffilta. Ja aika kivasti ollaan jo käsitelty kaikenlaista ja juotukin siideriä. Meillä on viimeinen siideri, joka on tällainen niin kuin, spesiaali, koska tämän minä olen tuonut itse siideritilalta Normandiasta. Eli tätä ei saa Suomesta mistään. Tai jos saanin, niin olen hyvin pettynyt. Se voi olla myös täysin kauheeta, joten jännittää vähän itseä. Ja tämä on tota, sellainen siideri, jonka otin myös trendikkyyden takia, koska tämä on siis Cascade-humalalla maustettu siideri. Onko nämä nyt jotenkin, oho, vähän se on nähty pullossa käynyt tuolla, kuohahtelee kivasti. Öö, onko nämä hei sellaisia, että onko nyt trendikkäitä? Näitä nyt jonkin verran näkee, eli humaloituja siinereitä.
3: Joo, mä uskon, että tämä on lähtenyt sen, niin sen craft-alueen boomin myötä, ollaan todettu. Ja siis nämä sitrusmaiset humalathan sopii todella, todella hyvin siinerin maailmaan. Tätä en ollut vielä maistanut, <laughs> maistanut mutta pääasiassa kyllä.
0: Joo, mä luulen kanssa, että näistä voisi tulla sellainen seuraava niin mansikka ja päärynä. tai sitä mitä mansikka ja päärynä oli 20 vuotta sitten, niin nämä voi olla sitten viiden vuoden päästä. Ja nämä on silleen niin kuin hyviä, kun nämä on oikeasti on oikeita humaloita, että jos varsinkin puhutaan kuivohumaloin, näistä puhutaan, niin, niin on oikeita humalaa. Ja nyt ei vielä hirveästi en ole nähnyt mitään sellaisia tutkimuksia humalan mahdollisista terveysvaikutuksista, mutta luulen itse, että se on tällainen yrtti, että... Että niin kun, jos siinä ei ole vaikutuksia, niin, niin siinä voisi kuitenkin olla periaatteessa.
3: Eikö siinä ole kyllä oluen, oluen humalan kanssa niitä tutkimuksia mm, on tehty niin. paljon ja erilaisia niin. vaikutuksia on kyllä löydetty.
2: No, miten te itse tykkäätte, että nämä humalat, miten ne sopii niin kuin, tälleen niin kuin, tuote tai tavallaan niin siinä niin makuu?
3: Sopii erittäin hyvin. Me ollaan koke- kokeiltu näitä useamman useammassa tota, trendi-workshopissa ja, ja mu- muissa yhteyksissä. Ja oikein mun mielestä hyvä, hyvä linja.
0: Kyllä sopii, mutta tavallaan, että jos mä en tietäisi, mitä tää lasissa on, niin jos tää olisit kysynyt, että tuossa on jotain sanoa, mitä siellä on niin sokkona, niin mä olisin sanoa, että ootko laittanut tähän siidelejä niin ja sitten yhden kolmasosan tai jotain, niin kuin, jotain vahvasti humaloitua olutta sekaan, että, mm. että se vähän niin hämärtyy se, että kumpaa se nyt tavallaan on. Mm. Mutta jos me äsken puhuttiin siitä, että Voiko erikoisolut harrastaa ja alkaa niin näitä bongailemaan jonain päivänä, niin, 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 niin tämä on varmaan semmoinen porttiteoria, että näiden kautta siirrytte maailmaan.
2: Joo, tuo mielenkiintoinen näkökulma, että tavallaan pystyisi sieltä kouluttamaan ihmisiä niin oluesta siideriin. Muistakaa hei viimeisen, viimeisen tota, tätä viimeistä, eli tämä on Cascade-humalalla. Öö, siideri Manoide Apreval. Ja tosiaan olen tämän tuonut Normandiasta itse, joten sieltä ostin Sedan, sedan kaupasta. Joten tästä en, en kauheasti muuta osaa sanoa, mutta erittäin kiva ja vähän erityttyyppinen siideri. Pikkasen toinen tallimaisuus on tuoksussa. En tiedä, onko tahallista vai tahatonta. Voi olla molempia ehkä, mutta tota, ei se huonoa.
0: Ehkä tuo humalante niinku taittaa sitä makeutta siellä. Mm. Tai voiko hän sanoa?
3: Kaikkiaan voi, voi se, sanoa. Joo, se on mun ihan hyvin, hyvin tasapainotettu toi, että on, on selkeästikin makeutta, on, on juomassa, mutta sitten se on hyvin paljon niinku raikkaampi juoda kuin noin kaksi
0: edellistä. Joo.
3: Ja ruoankaan, meneekö ihan ok? Menee. Testataan. Toimii hyvin ja siis tämä tässä on kanssa yhä edelleen, niin kuin edellisessäkin, niin on ihan runsaasti makua, että ei jää nämä turkkilaiset matkaan piiloon siellä.
2: Ja tosiaan näitä turkkilaisia makuja voi kokea sitten siellä Laurian ammattikorkeakoulussa, niin 35 lähtien sinne pääsee maistelemaan erilaisia menyitä. Ja siellä sitten kolme ruokalajia saa nautiskella ja lisätietoja löytyy sellaisesta osoitteesta kuin barlauria. Aina on näitä kiva näitä opiskelijoita tukea, koska tavallaan tämä on restonomiopiskelijoiden työtä ja ne on niitä, jotka sitten siellä myy meidän siidereitä ja ruokaa ja kaikkea tulevaisuudessa. Sen verran hei vielä kysyn, kysyn tota noin, tästä jäljitettävyydestä. Teilläkin tuli tuli Siideri, missä, missä on ahvenanmaalaisesta omenamehua, niin miten tärkeä se on kuluttajille? On, onks, niinku, tuleeko sitä palautetta, että nyt kun tiedetään mistä se tulee se mehu? Niin...
0: Kyllä mun mielestä se on tärkeä tänä päivänä ja, ja tota, siis Siidereissä nyt ei Suomessa ole isossa mittakaavassa tehty. Et on muutama pienempi valmistaja, on, on kyllä tehnyt, mutta... Mutta koffihan tietysti on tehnyt tämän jouluoluensa jo useampana jouluna sille, että mistä ne, mistä ne tulee. Ja, ja, ja kyllä, kyllä, mun mielestä sillä on kyllä tärkeä merkitys. Että kuluttajat tietää, mistä se mehu tulee. Niin, siis näinä aikoina, kun, kun täällä on kaikki lukenut mediasta, että, että tuolla, ei nyt Suomessa, mutta kaukaisemmissa maissa, niin, niin milloin, milloin mitäkin tavaraa sitten ja, ja, ja maailmalla niin aika iso puheenaihe vaikka elintarvikeväärennökset, niin tutta, vaikka se ei Suomessa on mikään issu tällä hetkellä, niin, niin kyllä mun mielestä tämä on tosi hyvää informaatiokuluttajalle.
3: Kyllähän se näkee niin muissakin, niin kuin, onko snellmanni vai mikä näistä lihatuottajista ja joku, tota, että nyt sitä niin kuin laajenee tässä nyt ihan selkeästi koko ajan, että näen, että se on niin tulevaisuuden trendi.
2: Miksi muuten sitten, kun, kun tästä valmistuksesta aina puhutaan, niin jotenkin puhutaan siitä, että, että vain pienet osaa tehdä kunnon siideriä tai jotenkin siinä on aina tällainen hirveä, niin kuin, va, tuntuu, että vähän vastakkaisasettelu, niin mistä se teidän johtuu? Et siinä siinä jotenkin sellaista niin mystiföituu, että, että en mä tiedä. No eikö se ole ollut se sama juttu, että
3: eiköhän se ole niin kuin tämä iso ja pieni vastakkaisasettelu, kuka se tämä pitää yllä, niin sitä en tiedä, mutta...
0: Niin, joku viisas sanoi joskus, että vastakkainasettelun aika on ohi, niin se voisi olla kyllä hyvä, hyvä slogan, että, että tavallaan niin kuin, mitä sillä väliä on, minkä kokonainen se tuottaja on, vaan se tuote, ne se on.
2: Mm, kyllä. Niin no mä olen aina ajatellut tietysti näin, mutta... mutta, mutta tota... Kun on ollut isossa tö- talossa töissä monta vuotta, niin, niin on oppinut sitä, että ihan samanlaista ja asennetta on, on se pieni tai iso firma, niin tavallaan niin sehän se. on
3: ihmisistä kiinni. Ja samanlaisia aineita sinne sidrin laitetaan isossa talossa kuin pienessäkin talossa.
0: Mutta sinänsä niin kun pitää nostaa hattua, että täällä on nyt joitain vuosia sitten alettu Suomessa, on tullut näitä pieniä siidrivalmistajia ja niitä on vielä tosi vähän, jos verrataan panimoihin. Mutta toki onhan siideri huomattaan paljon pienempi segmenttikin kuin oluet, mutta, mutta se, että niin kuin toivoisin, että tulisi paljon pieniä siiderivalmistajia, koska ne rakentaa sitä buumia ja, ja kysyntää ja näin, näin kävi oluessa ja toivottavasti kävi siiderissäkin. Että toivotan kaikki siiderialalle vaan tervetulleeksi.
3: Kyllä, nostan hattoa myöskin näille. Tota, uusille, uusille tulijoille, että mielelläni aina ostan erilaisia suomalaisia siidereitä ja maistelen niitä ihan, ihan niin kuin oman ammattinikin puitteissa.
0: Ja ne on myös matkailullisesti kiinnostavia, että jos on käymässä jossain, ahaa, tämä on täältä, maisteta sitä, että se on sellainen on Niin, kuin sellainen jännä niin.
2: Öö, nyt mä unohdin kokonaan mitä sanoa, mutta nyt hei muista, mikä oli paras näistä oluista, Tämän turkkilaisen safkan, ei ole oluista kuin siidereistä, turkkilaisen kanssa.
3: Mä menisin siihen numero
2: kakkoseen. Eli kakkona oli tää Louis Ranson, joka oli siis Joo. tämä kaikkein makein vaihtoehto. Kyllä. Mitäs Olli?
0: No kyllä mä sen kakkosen melkein Kanssa.
2: No mä olen nyt erilainen nuori. Mä otan tän kolmosen. Mä, mä otan tykkäs... kolmosen,
0: niin kuin sitten kakkoseksi.
2: <laughs> <laughs> mä jotenkin tykkäsin tosta kolmosen siitä, että siinä on vähän se humalan purasu, joka vähän leikkaa tuota... Näiden turkkilaisten dippien ja tota, tota, niin kuin kuitenkin tietynlaista raskautta, niin se jotenkin vähän piristi. Mutta kakkonen oli hyvä kakkonen mulla taas. Mm. Aika yksimielisiä me Joo, kyllä, Jos nyt voidaan sanoa, että kaikkien mielestä ykkönen ei ehkä ollut ihan se suosikki.
3: Ei sekään,
2: ei sekään huono ollut. Ei huono ollut. Ja näin pääsemme sitten tietysti aina tähän kippikseen juomaan ja safkaan.
1: Viikon juoma ja safka. Vinkin tarjoaa Hokelannon oluthuoneet.
2: Eli kehoitan kaikkia käyttämään siideriä ruokajuomana ja tänään tosiaan makeaa siideriä. Ja kannattaa hankkia vähän tuollaisia erilaisia lähitahenkisiä tahnoja, vähän leipää ja sitten makeaa omenasiideriä. Niin siinä on viikon juoma ja safka. Ja lopuksi vähän voisi ennustaa tulevaisuutta. Me ollaan vähän puhuttukin, että ehkä humaloidut siiderit tulee ja, ja tota noin, ehkä mielikuvetuksellisia makuja tulee, mutta näetteekö jotain muuta siiderin tulevaisuudessa, joka Suomessa olisi tulossa? Sen verran kommentoin tähän vielä, että, että kun puhuttiin siitä siiderimarkkinan suuruudesta, niin kuin juodaan juodaan noin 80 litraa per naama, niin siideriähän juodaan muistaakseni noin yhdeksän että mm. tota, se markkina on Suomessa aika paljon pienempi. Mm. Mutta me ollaan, niin kuin Olli sanoi, niin kärkijuojamaita ma- maailmassa kuitenkin. Irlanti ja mm. Englanti on ennen meitä, mutta taidetaan olla kolmansia. Näin se on. Mutta mitä nähdään tulevaisuudelle muuten Siderillä? Näkyykö sieltä jotain vielä?
3: No se mikä nousee ihan tuossa meidän naapurimaissa, eli Ruotsissa ja Tanskassa, nousee voimakkaasti tämmöinen luomu Siderikulttuuri. Ja se, että nouseeko se sieltä sitten Suomeen saakka, niin... Ja nähtäväksi tällä hetkellä Suomessa luomusiiderin osuus on todella
0: pieni. No joo, tuohon niin se, että, että kun me tosiaan tehdään nyt siideri-ahvenamaan omenoista, niin ne ahvenamaan omenat vastaa puhtaudeltaan saksalaista luomusiideriin, niille vastaa sertifikaattiin.
2: Niin, että se on periaatteessa. Niin kuin.
0: Et Suomessa niin meillä niin, meil niin, on nyt varsin, niin. varsin vähän käytössä mitään. Mitään sellaista.
2: Mutta eikö tämä ole oluessa vähän sama, koska tämä on eihän oluessakin luomuolut Suomessahan on aika pieni. lähes siis, nolla. Niin. Jaa, kyllä. Mutta mä oon että se johtuu myös siitä, että Suomessa ikään kuin se on aika puhdasta. Versus
3: so, muumaa. On, on to- toki puhdasta ja sitten suomalaisilla on semmoinen luottamus omaan niin kuin omiin tuottajiin, että ne on puhtaita tuotteita. Eli tota, joka ehkä saksalaisilta puuttuu sinänsä.
2: Niin saksalaiset niin. ehkä voi olla, että puuttuu tavallaan se mm. perustuotantoon luottaminen. Mm. Koska täällä on huomannut usein, että kun puhutaan niin kuin juomissa luomusta, niin sitten vähän niin todetaan, että ei täällä tarvii, on näin puhdasta niin. muutenkin. Mm. Joka on tällainen niin uskokysymys.
0: Mä luulen, että yksi trendi tulee olla sellainen, että, että Ahvenanmaalla jos kasvaa todella paljon omenapuita, siellä on useita isoja tiloja ja yhdellä isolla tilalla voi kasvaa 140 000 puuta, niin siellä kasvaa varmasti pitkälti toista miljoonaa omenapuuta puuta maalla. Niin, niin tullaan laittamaan kasvamaan äh, niin siiderilajikkeita Avenan maallekin, mitä tällä hetkellä siellä ei, ei kasva juuri ollenkaan.
3: Nyt enemmän niin kuin kotimaiseen raaka sen silläkin puolelta. Sanoo.
0: Kyllä, mä uskon tähän.
3: Mä, toivottavasti näin.
2: Tähän on hyvä lopettaa, koska tämä oli myös erittäin mielenkiintoinen, koska esimerkiksi Ranskassa ja se omena lajike vaikuttaa siihen makuun tosi paljon, niin toivotaan, että Suomessakin. Mm, Kiitos tosi paljon Saara Pöyri Brykoffilta ja Olli Heikkilä Olvilta. Yes. Ja tämän koko homman pystytte kuuntelemaan myös podcastina sieltä www.radiohelsinki.fi kautta kippis. Ja menkää maistelemaan Laurean aamkohon turkkilaista ruokaa 3.5. lähtien Leppävaaraan. Ja viimeiseksi muistutan, että jos kiinnostaa olut ja irtokarkki, niin yhteistyössä kippis. Ja Hokelan on ollut huoneet järjestävässä 9. ja 10. päivä olut ja irtokarkki-tastingin. Toinen on tuolla Kaislassa, Kaisa-nimessä 9. ja 10. päivä sitten Kurvissa. Eli sinnekin voi tulla. Ja tämä oli Kippis, minä olen Aniko ja tällä kertaa puhuimme siidereistä ja maistelimme erilaisia siidereitä. Ensi viikolla puhumme taas oluesta ja puhumme kesästä. Ja minä sanon viimeiseksi sen, että kippis ja olut ystävän seurassa. Tämä on The Tribe Called Guest, Guest ja Space Program.
1: Kippisohjelman yhteistyössä mukana HOK Elannon pääkaupunkiseudun oluthuoneet. Vahvasti mukana edistämässä suomalaista olut- ja pubikulttuuria. Tutustu oluthuoneiden maailmaan osoitteessa www.oluthuone.fi. Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien
0: seurassa. Tämä on Radio Helsinki.